0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennáva énekeljük a 34. Zsoltár első versét, a 34. Zsoltár első verse így kezdődik, mindenkoron áldom az urat, míg engem éltet. Ujjjunk helyet testvérek, és így énekeljük a 225. dicséretünket, a 225. dicséretünknek első négy versét, 225. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Jöjjetek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk, Lukács evangéliumának negyedik fejezetéből, a negyedik fejezet 14. versétől, a 30. verség tartó igeszakaszából. Isten igéjét, mint minket megszólító beszédét, figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Lukács evangéliuma negyedik részének 14. versétől így szól Isten igéje. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás proféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldötte, el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindjárt egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk, Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, illésnapjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, Úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett illés, csak a szidónhoz tartozó sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Úrunk, áldunk téged azért, mert a te lelked jelen van ebben a világban. Áldunk téged, Urunk, hogy neked nincsenek határaid, hogy a te lelked épít, erősít, vigasztal, hogy a te lelked ihlet, ihlethet művészeket és tudósokat, hogy a te lelked járhat át bennünket, akik a te utadon járunk, akik segítségül hívunk téged. Urunk, annyi lélektelen dolog van a világban. Annyi minden van, ami erőtlenné teszi, vagy úgy tűnik megöli a lelket. Annyiszor ütközünk bele a lelketlenség különböző formáiba, és fárasztanak mindezek bennünket, Urunk. Nehézé teszik és terhelik az életünket. Urunk, Annyi vakság van ebben a világban, annyi örömtelenség, annyi csüggedés. És tudod, Urunk, hogy ezek közül sok bennünket is megkísért. Tudod az életünket. Előtted vannak napjaink. Egész életünkben is, így ezek a mostani napok is. Tudod, miket hordozunk. Fáradtságot terheket, a gyász fájdalmát, a betegség kihívását, vagy éppen örömöket, áldásokat, életünk jó és könnyű időszakát éljük. Te tudod ezeket, úrunk. Kérünk segíts, hogy se magasság, se mélység, sem öröm, sem pedig bánat ne távolítson el minket tőled. Istenünk, hálát adunk életünkért azért, hogy megtartottál bennünket. Hálát adunk azért, hogy jöhetünk hozzád nem csak terheinkkel, hálaadásunkkal, de szabadságot kérve és remélve, őszinte bűnbánattal is. Kérünk, Urunk, bocsásd meg, amikor, ahogyan a názáretiek, mi is értetlenek és engedetlenek voltunk. Amikor azt hittük, te távol vagy, amikor azt hittük, nem tudsz cselekedni. Bocsásd meg, Urunk, kétségeinket, és bocsásd meg szeretetlenségünket. bocsáss meg hamis indulatainkat, amelyek nem építenek, hanem pusztítanak. Hálás a mi szívünk, Urunk, hogy Isten tiszteleti közösségben gyűjtöttél össze minket. Kérünk Téged, Urunk, hadd lássuk nagyságodat, hadd érthessük szándékodat, hadd járjon be, hadjárjon járjon át minket teljesen a Te ígéd és lelked, hogy az életünk hozzád kötődő élet lehessen. Kérünk, Urunk, adj nekünk csendességet, Békeséget, és a rátfigyelés készségét, képességét. Szólj úrunk közöttünk, erővel és hatalommal. Amen. Isten igényének hallgatására készülve, énekeljük a 225. dicséretünk 5. versét, 225. dicséretünk 5. verse, így kezdődik. Adjad, hogy lássuk. A világosságot kérem, hogy a gyermekek maradjanak közöttünk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével szeretném az ő üzenetét hirdetni. Írva található Lukács evangélium a negyedik fejezetében, a már hallott történetben, ebből a 21. verset emelem ki. Ez így szól, Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Ámen, eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! keresztény embernek is, és olyan embernek is, aki talán sokat rugódozik az Úristen ellen, és egyszer csak az Isten megdöbbentő módon rátalál, és megszólítja őt, nagy élménye az, hogy az Isten mindig több és az Isten mindig nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni. Jobb fogalmaz úgy, az ő könyvében, a róla szóló könyvben, sokféle vívódása, terhe és kihívása között, így fogalmazza, eddig csak hírből hallottam rólad, de most már találkoztam veled, az Isten mindig több, és az Isten mindig nagyobb, mint amit mi elképzelünk és elgondolunk róla. Az Isten mindig többet tud. Többet tud rólunk is. A Samáriai asszonynak ez volt a megdöbbentő és életet, életét megváltoztató élménye, amikor Krisztussal találkozik ott, az ő falujának mellett, a kútnál, és azzal szembesül, hogy Krisztus mindent tud róla. Sokkal többet, mint ő gondolta, és profétának mondja őt. És a többet tudás ellenére, vagy talán éppen ezért, különösképpen is felszabadítóvá lesz számára a Krisztussal való találkozás. Mert többet tud róla, és tudja, hogy szeretetre szorul. És az Isten mindig közelebb van az emberhez, mint ahogyan azt az ember gondolja. A názáreti zsinagógában összegyűlt férfiak az összejölt gyülekezet hétről hétre a rend szerint olvassa a Tórát, az Isten üzenetét, és az Isten közelebb van hozzájuk, mint gondolnák, mert ott ő közöttük. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mondja Krisztus, igen, az Isten meglepi az embert, mert vannak előfeltevéseink, hogyan is érkezhet, érkezhetne hozzánk az Isten, és a valóság a valóságban mindig többet ad az Isten. Mert Krisztus nem emberi határok és nem emberi elvárások mentén, és nem azok szerint érkezik hozzánk, mint ahogyan azt mi várjuk, mert mi sokszor úgy várjuk, hogy kijelöljük az Isten helyét. Sőt, még azt is megmondjuk neki, hol hogyan és miként kellene közbeavatkoznia, hol, miként és miben kellene megtapasztalnunk az ő jelenlétét és erejét. De az Isten nem emberi sémák szerint gondolkodik. Az Isten nem igazodik a mi elvárásainkhoz, mert az a keret, amit sokszor szabunk neki az életünkben, az időnkben, a dolgainkban, azok szűkek nekik azokat ő szétfeszíteni akarja és berobbanni az életünkbe, éppen úgy, ahogy teszi azt a názáreti zsinagógában, azt mondva, ma teljesedett be a fületek hallatára ez az írás. Mert Krisztust a lélek vezeti. Nem tudom, akik olvassák rendszeresen most a Bibliaolvasók kalauz szerint az igét, fölfigyeltek e rá, nekem ezekben a napokban ez nagyon hangsúlyos lett, mindig ott van a lélek. A Szentlélek vezeti Krisztust a pusztába. A lélek erejével megy názáredbe, megy az emberekhez gyógyítani. Az Isten és az ő lelke nem szorítható keretek közé. Hol a lélek hol a pusztába, hol az emberek közé vezeti őt, hol ismerősök és barátok közé, hol pedig bűnösök és tőle távol levők közé. És megtörténik. És ebben a történetben ez a tragikus, megtörténik, hogy elutasítják őt. Elutasítják Názáredben, ahol felnőtt. Elutasítják ebben a világban. János Evangéliuma elején világosan olvassuk, az ő világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És megtörténik az is, és talán ez a legmegdöbbentőbb dolog, hogy a saját népe utasítja el az Istent. Az ószövetség tragikus történetei végig erről szólnak. És erről szól, erről szól sajnos sok fejezet az egyház történetéből is. Megtörténik, hogy az emberek, hogy mi magunk utasítjuk el Krisztust. Mire tanít minket ez az ige? Arra, hogy az ő jelenléte választás elé állít bennünket. Kinek mondod őt, és mit vallasz róla? Befogadod-e és elfogadod-e őt? És miért van erre lehetőségünk? Először is azért, testvérek, nem az, mert az Úristen nem csak régen cselekedett, és nem csak majd fog cselekedni, hanem, és ezt vigyük el első üzenetként magunkkal, az Úr Jézus Krisztus itt és most cselekszik. Itt és most Nézzétek, ebben a történetben ott vannak a názáreti zsinagógában, éppen úgy, mint mindegyik szombaton. Együtt van a gyülekezet, és annak rendje mondja szerint, felolvassák a vonatkozó igeszakaszt. Pálapostolnál is ezt, ezt látjuk, hogy ahogy a missziói útjaim bemegy egy új városba, ahol addig nem járt, először a zsinagógában kezdi a tanítást, és a zsidó szokások szerint Tulajdonképpen bárki, felnőtt korú férfi, férfi olvashat és fűzhet hozzá magyarázatot. Testvérek, ezek az emberek képzettek. Ezek az emberek ismerik az Isten igéjét. Ezek az emberek magyarázzák az Isten igéjét. Egy kicsit megszégyenített engem már itt ez a történet, hol vagyunk mi ettől. Hol vagyunk mi attól a gyülekezetünkben, a gyülekezeteinkben, hogy mindenki kész legyen nem csak olvasni, hanem érteni és magyarázni. Ott együtt van a gyülekezet, és képzettek az Isten dolgaiban. Ismerik egymást. És ismerik egymás múltját is. Hogy szól a kérdést, nem a József fia ez? Minden tudnak Jézusról. Nem volt názáret akkora hely, hogy ne tudjanak róla mindent. Nem akkora hely sem katonatelep, de még csak kecs kecskemét sem. Hogy ne tudjunk egymásról sok mindent. Akár elképesztő és megdöbbentő dolgokat is. És mégis mi történik? Együtt van ez a gyülekezet. Ezek a képzett emberek, hitükben, vallásukban képzett emberek. És most valami egészen másban van részük. Ma teljesedett be ez az írás. És ez a gyülekezet... Hihetetlen haragra és indulatra lobban, és le akarják taszítani Jézust arról a hegyről, amire a város épült. Pedig várják a megváltót. Pedig várják, hogy az Isten ott cselekedjen közöttük. És egyszerűen, mikor az Isten ott van közöttük, nem tudnak mit kezdeni vele. Az Isten meglepetést okoz. És amikor az Isten meglepetést okoz, sokszor az első válaszunk nem a hála, és nem a rácsodálkozás, hanem a kétség. Az Isten meglepetést okoz Ábrahámnak, amikor azt mondja neki, öregkorodra gyermeked lesz. Az ő feleséges ára ki is neveti az üzenetet hozót. Az Isten meglepetést okoz a proféták életében, amikor elhívja őket a szolgálatra az ő követésére. Az Isten meglepetést okoz ott akkor Tamásnak, a hitetlennek, amikor Krisztus megjelenik, és Tamás látja az ő sebeit. És mi is így vagyunk. Sokszor nem tudunk mit kezdeni az Isten meglepetéseivel. Hogy nem várt módon, és mégis olyan erővel lép be az életünkbe. Mert gyakran úgy gondolkodunk, igen régen cselekedett az Isten. Cselekedett az egyházban. Cselekedett az életünkben. A szüleink, a nagyszüleink életében. És ott vannak az ígérete, hogy majd fog cselekedni. És mit látunk az igében? Most. Itt. Nem majd. Valahol. Most. Itt. És mennyire nem készek a názáretiek. És mennyire nem vagyunk készek. Hogy elhiggyük. Az Isten itt és most akar cselekedni. Az örök Isten belép az időbe. Belépett Krisztus által emberré lételében, és belép az életünkbe, az időnkbe, az életetekbe, az időtökbe, ott, ahol vagytok, amit tesztek, hogy valami egészen újat kezdjem. Belép ott, ahol vagy, a gyászodban, a betegségedben, a kérdéseid között, nem majd, itt és most. És belép az Istentiszteletem. Milyen megdöbbentő dolog ez? Ezek az emberek Istentiszteleten vannak együtt, közösségben. Ez számukra ez és az Isten számára nem színpad, nem egy közönség pusztán, hanem az Istentisztelet az a hely, az a minősített alkalom, ahol az Isten belép az életükben. Nem csak ott tud belépni. Mert belép Krisztus akkor, amikor ott vannak a hegyen és a hegyi beszédet, mondja. Belép akkor az életükbe, amikor ott vesződnek a tengeren, a hullámokkal és a széllel szemben. Nem csak az Isten lép be az Isten az ember életébe, de az Isten mégis alkalom arra, hogy az Isten belépjen. És amikor az Isten belép, akkor ott igenis, Megjelenik a követelés, ott igenis választ kell adni, amikor az Isten belép, akkor tanít, akkor fed, akkor bátorít, és azt a kérdést teszi fel a názáretéjeknek és nekünk is, Hiszede, hogy itt és most lép be az Isten? A világ olyan, hogy nem az Isten jelenlétében éli az életét, de Krisztus itt van. És számunkra ez lehet a meghatározó. És ez helyezheti az életünket egészen más megvilágításba, hogy az Úr Jézus Krisztus itt és most akar cselekedni mindnyájunk életében. Aztán másodszor azt üzeni az ige, Krisztus jelenléte jó hír a számunkra. Krisztus Izsaiás próféta könyvéből olvas és küldetéséről beszél. A lélek által felkent engem az atya. Még nincsenek csodák, még nincsenek nagy tettek, még nincsen, nem látják az emberek, hogy szembe megy az elvárásokkal, amit egy politikai messiással szemben támasztanak. Még csak meghirdeti Krisztus az Úr kegyelmes esztendejét. Még csak meghirdeti, hogy mi fog történni. És az üzenetet, esvérek, nem az, hogy majd jó lesz. Nem az, hogy jó dolgok fognak történni. Hanem elsődlegesen az, hogy itt vagyok. És mivel itt vagyok, ezért fognak jó irányba elindulni és változni a dolgaitok. Mert én itt vagyok. Nem majd, hanem itt és most. Mert ezek a dolgok nem a semmiből és nem maguktól jönnek. De az, hogy Krisztus itt van az lehet ítélet is az elutasításban. És akik elutasítják őt, önmagukat ítélik el. Az Isten üzenete az, itt és most jelen van a világban, és jövetelével jó történik. Evangéliumot hirdet, szabadságot hoz, és látást ad. Evangéliumot hirdet. Milyen ritkán kerül elénk ez a szó. Persze, olvassuk az igét Máté, Márk, Lukács, János evangéliumából. És mégis, az evangéliumról szó esik karácsony környékén, na meg a konfirmációkor, a felkészülésben, hogy mit is jelent az evangélium. És tudjuk, örömhír. Örvendetes üzenet arról, hogy az Isten szeret és az ember földi boldogságát és örök akarja. Hányan mondták el ezt talán ebben a templomban is, és hányszor gondoljuk mi ezt komolyan. Öröm hír, hogy az Isten szeret, és az ember földi boldogságát és örök akarja. Az Isten szeret. Az Isten határokat lép át, hogy szétfeszítse az életünk kereteit, hogy úgy érintsen, és úgy szólítson meg, hogy abból valami egészen új kerekedjék ki. Az Isten szeret. És ez az örömhír, az, hogy nála van az élet forrása. És az az örömhír, hogy a halál legyőzetett. Ereje látszik, ereje nagy. Embereket ragad el tőlünk, szeretteinket. De Krisztus evangéliuma arról szól, ő megnyerte nekünk az örök életet és odafordul a szegényekhez. Evangéliumot hirdetek a szegényeknek. Nézzétek a szegénységeinket. Hányszor mondjuk életünkkel, talán még egyházi életünkkel is sokszor, mintha szegénységi bizonyítványt állítanánk ki. Testi szegénység, lelki szegénység, veszteségek. És mégis Krisztus itt van, és ezért evangéliumot hirdet nekünk, hogy az Isten szeret, és szabadságot. Hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, idéz Jézus ézsaiás profétától. És ott vannak a magunk rabságai, A bűneink és a szokásaink, amikből nem tudunk, s már talán nem is akarunk szabadulni. Amikor bele vagyunk ragadva és szorulva sok mindenbe, sokféle rabságba kötöttségeink között, lélek határokat ostromolva. És Krisztus azt mondja, én szabadulást hirdetek. Szabadságot tudok neked adni azokban az élethelyzetekben is, amiket nehézségként kell elhordoznod. Amelyek között talán nem is gondolod, hogy lehet szabad. A terheid, a fáradtságod, a kihívásod között jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, mondja ő, és hívígy bennünket. És látást ad. Evangéliumot hirdet, szabadságot ad és látást, hogy hirdessem a vakoknak szemük megnyílását. A vakságot az akkori ember különösképpen is az Isten ítéleteként tartotta számon. És mindig hozzá kapcsolódott a lelki vakságnak a jelensége. Hogy nem veszi észre az ember az Isten dolgait. Nem vak-e ez a társadalom? És nem vakulunk-e vele együtt sokszor mi keresztjének is? Nem vagyunk-e vakok a lélek dolgaira? Az Isten dolgaira? Igen, lehet ez a vakság az Isten ítélete. De számunkra az Isten üzenete ma nem erről szól, hanem arról, hogy az ittben és a mostban Krisztus gyógyítani akar minket. Vakságainkból látóvá akar tenni, hogy felnyíljon a szemünk az Isten dolgaira. Krisztus így érkezik szabadítóként az életünkbe. És végezetül harmadszor, azt a kérdést tárja fel előttünk ez a történet, hogy miközben közel vagyunk hozzá, ebből a közelségből hit lesz, vagy eltávolodás. Testvérek, talán a názáreti zsinagóga hallgatói, az ottani istentisztelet résztvevői mi magunk vagyunk. Krisztus üzenete ott akkor nekik és nekünk is, Bárhol tehet csodát, bárhol tehet hatalmas dolgokat, de nem tesz mindenhol csodát, és nem mindenütt cselekszik ugyanúgy. Két példáthoz a názáretieknek, mind a két történet olyan, hogy jól lehet, a zsidó emberek közel voltak, hoz, közel voltak az Isten üzenetéhez, mégsem ők élték át a szabadulást, hanem más népek tagjai és ez botrány lesz a názáretiek számára. Haraggal néznek Krisztusra. Mit üzenez nekünk? Azt üzeni testvérek, hogy az Isten közelsége, az, hogy ismerjük őt, hogy együtt vagyunk az Isten tiszteleti közösségben, önmagában nem biztosíték. Nem biztosíték arra, hogy közel vagyunk ténylegesen ő hozzá. Közel kell kerülni hozzá. A názeretiek közül nem kerültek közel Krisztushoz. Ki ez? Csak József fia. Ismerjük őt. Gyerekkorától fogva. És megtörténik, hogy vannak ilyen folyamatok a hívő ember életében, egy gyülekezet, egy egyház életében, hogy azt gondolja, közel van az Istenhez. De valójában nincs közel és távolodóban van. Ezért kell, ezért szükséges az itt és most megjelenő Krisztusra nézni és hallgatni, és igére figyelni, mert így lesz Krisztusban megtapasztalásunk, és csak így járunk helyes úton, és mégis hatalmas vigasztalás van testvérek ebben az ikében. Mert a távoliból is lehet közeli. Mert aki kívül van az Isten körein, akiről azt gondoljuk, hogy kívül van, és lehet, hogy éppen magunkat látjuk úgy távolodóban az Istentől, messze az Úr Istentől, azok is lehetnek közeliek. Mert hirdeti minden fogójnak a szabadulást. Mert hirdeti minden szegénynek az evangéliumot. Mert hirdeti a vakok szemeinek megnyílását. Mert az Isten hidakat épít. Mert az Isten határokat lép át. Általában olyan határokat, amiket mi magunk építettünk, vagy gondolunk létezni, nem lehetünk távol annyira az Istentől. És számukra egy fontos ember sem lehet annyira távol az Istentől, hogy ő ne tudná megérinteni és megszólítani. Távoliból közelivé lehetünk, mert a távolság az Istennek nem távolság. Isten ott is tud cselekedni de a mi feladatunk és mi felelősségünk, hogy megragadjuk az ő közelségének lehetőségét. Hogy ne olyanok legyünk, mint a názáretiek, akik hallottak egy üzenetet, és fölháborodva elűzték maguk közül Jézust, hanem legyünk olyanok, akik befogadják és elfogadják őt. Kedves testvérek, az Isten nem valamikor cselekedett csak, és nem majd fog cselekedni, hanem itt és most. Itt most van jelen, hogy hirdesse nekünk az evangéliumot, az ő szeretetéről, hogy hirdesse, látóvá teszi a szemeinket, a hit titkaira és csodáira is. Itt van és most van itt az Isten. A kérdés az, távol vagyunk vagy közel. Éljük meg és ragadjuk meg az ő közelségének lehetőségét, és így fogadjuk be őt életünkbe. Amen. Isten igényére válaszol a 451. dicséretünket, énekeljük annak első versét. 451. dicséretünk első verse így kezdődik. Száma nincsen, uram, jó még Eljünkön maradva, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálával köszönjük meg neked azokat az időket és alkalmakat, amikor a Te közelségedben lehettünk, annak jeleit, áldásait tapasztalhattuk. Amikor egészen nyilvánvalóvá lett számunkra az, hogy Te, ami jelenünkben ott vagy segítő áldó hatalmaddal. Jó, hogy vannak ilyen idők, amikre így tekinthetünk vissza. És mégis tudod, Urunk, azt, hogy tele vagyunk hitetlenséggel. Az éppen pillanatnyi helyzetünket, időinket nézve. Mert nem tudjuk, hogyan és miként érkezel meg hozzánk. De köszönjük azt, hogy Lélek által találkozhatunk veled. Köszönjük azt, hogy bármely pillanat lehet olyan az életünkben, amikor megtapasztaljuk Jóságodat és Hűségedet. Urunk, imádkozunk hitért, benned való üdvözítő igaz hitért, hogy az itt és most Idejét és alkalmát mindig felismerjük, és így igazítsuk hozzád az életünket. Könyörgünk, Urunk, kötöttségeink, talán rabságaink között, adj nekünk szabadságot, hogy szabadon szolgálhassunk téged, lelkeddel teljesen. Könyörgünk, hogy szabadíts meg bennünket Bűneinktől és terheinktől kérünk gondterheinket segíts hordozni. Köszönjük közelségedet, Istenünk. Köszönjük, hogy ezt megélhetjük a gyülekezetben is. És imádkozunk azért, hogy közeliből ne legyünk távolivá. És ne legyünk olyanokká, akiknek a Te közelséged csak külsőségekben jelenik meg az életükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a távoliakért, a szeretteinkért, a családtagjainkért, azokért, akik nem ismernek Téged, akik tagadják nevedet. Hiszük, Urunk, hogy neked velük sincs nehezebb dolgod, mint velünk. Kérünk Téged, vonj sokakat magadhoz. Istenünk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik ma nincsenek, nem lehetnek itt közöttünk. Áldásoddal légy mellettük minden útjukon. Imádkozunk szeretteinkért, a számunkra fontos emberekért és ügyekért. Különösképpen is elét hozzuk, Urunk, Azokat, akik a gyász terhét hordozzák, akik szeretüket veszítették el az elmúlt időben és temetni készülnek. Kérünk Urunk, hogy légy velük gyászokban, vigasztaló szereteteddel és jelenléteddel, adj erőt nekik terhük elhordozásához. Könyörgünk Istenünk a betegekért könyörgünk a reményvesztettekért, könyörgünk azokért, akik megfáradtak hivatásukban, családi életükben, kapcsolataikban. Te újítsd őket! Imádkozunk hozzád, Urunk, egész gyülekezetünk szolgálatáért, hogy igazán és tisztán hirdettessék az ige, hogy adassék a te lelked és annak bölcsessége vezetőknek, döntéshozóknak. Imádkozunk így egész egyházunkért, de könyörgünk népünkért, és az egész világért. Urunk, áldunk azért, mert te egy pillantásoddal átfogod az egész mindenséget, és kezedben tartod azt. Ezért kérjük bizalommal, hallgass meg, amit csendben elmondott, Személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi könyörgésünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 6 órakor lesz Isten tisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Kedden délután 5 órától Bibliaórát tartunk itt Katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Mához egy hétre, jövő héten vasárnap Isten urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Kicsit talán korainak tűnik az időpont, mégis az aratási háladás aratási alkalmával lehetünk együtt, így urvacsorai közösségben. Készüljünk lélekben is erre az urvacsorai közösségre, csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától, bűnbánati igehirdetési sorozatot tartunk, tehát Csütörtökön, pénteken és szombaton Este 6 órától Kecskeméten a templomban. Ez alkalommal igét, hirdet, Szikszai Szabolcs lelkipásztor testvérünk. Csütörtökön 6 órakor itt Katonatelepen, és itt is ideolvasással kezdjük ezt az alkalmat. A nő testvéreket várjuk a kézimunkakör összejövetelére. Jövő vasárnap, ahogy említettem már, Úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, itt katonatelepen és is, az Isten Ezen az alkalmon két gyermeket fogunk keresztelni, hordozunk imádságban a keresztelésre készülő családokat. Ugyancsak jövő vasárnap még két alkalmat hirdetek, fél négykor vacsi közi óra lesz a Fodor családnál, és négy órakor pedig az általános iskola tanévzáró Isten lesz. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett özvegy Andrási Károlyné körtvére, körtvélyesi Mária 85 éves, Kósa Istvánné Takács Zsuzsanna 81 éves, Németh János 59 éves és Vince Mihályné Rédai Erzsébet 65 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Tóth Pál, egyházkösségünk örökös tiszteletbeli presbitere, 92 éves korában hűnt el. Temetése holnap, hétfőn, 3.41 kor lesz a köztemetőben. Varga Jánosné Madi Ilona, 92 évet élt. Temetése pénteken, 3.41 kor lesz a köztemetőben. Bárány Béla, 68 esztendős korában hűnt el. Temetése ugyancsak pénteken lesz, délután 2 órakor a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászorók életére. Házaslandó párt hirdetünk első ízben Sáfrány Attila István jegyezte Sutus Szilviát, másodízben hirdetjük Szűcs Sándor jegyezte Olás Zsulfiát, harmadszor hirdetjük Szabó Balás Péter jegyezte Vandzsár Katát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járulékként 27 ezer forint, Isten dicsőségére 50 ezer, szeretett hétre 10 ezer, szőlőskert javára 3 ezer, konviktus javára 50 ezer, gárdonyi életműkoncert javára 2500 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen mind az adományokon, mind az adományt adókom. Hirdetjük a testvéreknek továbbra is nyári többgenerációs táborunkat augusztus 1-e és 6-a között felső tárkányban, aki szívesen jön erre a táborra és hívogatunk erre mindenkit, nálam jelezheti, jelezheti részvételi szándékát. És hirdetem továbbá azt, hogy a nyári időszakban gyermekisten tiszteletet nem tartunk, de a bibliaórák még június folyamán tovább tartatnak, így várjuk ezekre az alkalma, alkalmakra a testvéreket. És ahogy hirdettem, múlt héten minden hónap utolsó péntekén este 6 órakor tartunk női kört, ez egész nyáron így lesz, így várjuk majd a testvéreket június utolsó péntekén a nő testvéreket este 6 órára a gyülekezeti terembe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora! Zárói nekünket énekeljük, a 451. dicséretünk, második, harmadik, negyedik verseit, 451. dicséretünket énekeljük a második versétől kezdődően. A második vers így kezdődik. Kiáltásom, uram, tőled el nem vetéd. Az ének után közösen mondjuk el a zárói Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen.